0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, hoje é dia 5 de maio de 2021 e ao som de Canto para Hildegard iniciamos a 38ª edição do Fator Humano O meu entrevistado de hoje é um jovem e talentoso violonista da nova geração da música popular brasileira Autor da música que abre este programa ele é especialista em chorinho e música latino-americana Seja bem-vindo, Ricardo Henrique.
1: Obrigado, Jefferson. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui.
0: Que ótimo. A gente já vinha tentando preparar esse, esse encontro há algum tempo né? e finalmente agora deu certo, né? E às vezes a gente pensa que com a pandemia está todo mundo parado, nem todo mundo está parado, tem gente trabalhando <risos> pra caramba, né tem um monte de coisa sendo feita nem né? graças a Deus. né Ricardo, você é o que eu considero é, um músico de nova geração. Eu queria saber de você o seguinte, e eu sei das suas ligações é, afetivas com a música, é, e tem uma relação principalmente ligada com... Eu te conheci com o Chorinho, né? E eu queria saber de você, assim, para a gente logo de cara explicar para pro, os ouvintes do Fator Humano, quais foram as tuas influências e o que leva um jovem que está na universidade, que é bombardeado o tempo todo com várias culturas musicais, a cair para um ritmo uh, que remete a uma outra geração que não a ele pertence, entendeu?
1: Bom, as influências são, são muitas, né, assim, e elas vão mudando, né, vão mudando, se complementando, né, com o tempo. Ainda hoje eu estou descobrindo influências, né, descobrindo o que está dentro de mim e conhecendo coisas novas também, né. Então as influências, elas ainda estão vindo, né, e eu acho que sempre vão vir. Mas legal essa questão, né, de que o que leva a nova geração a escutar, né, o passado, né, bem legal isso, né, e filtrar isso com esse mundo de informação que a gente tem enorme, né, hoje, como que a gente organiza tudo isso, né, principalmente na universidade, tendo mais contato ainda, né, com, com muita coisa diferente, mas eu acho que é, é um... A gente tem um, uma coisa na educação, né, que é muito importante, que é uma resistência, né? O ensino, ele, ele tem um, um papel de resgate, de preservação de cultura também, né? Então, isso sempre foi muito importante para mim, porque eu conheci muita coisa com, com os professores, né? Com, com materiais didáticos e também com a experiência deles, né, ensinando, né, porque muita coisa em música é um pouco ainda uma tradição oral ainda, algumas coisas, né, é, o papel ainda não dá conta de tudo, né, então os professores de música que, que passaram assim por mim e que me ensinaram, eles trouxeram muitas tradições, né, que fizeram parte da, da história deles, né, e que de uma maneira... É, vamos dizer assim, sensível, eles foram percebendo o que me chamava mais atenção, né? O que me tocava mais e oferecendo pra mim, né? E, ao, e em contrapartida eu também, né? Ao ponto que fui vendo as coisas que me agradavam mais, fui buscando mais, né? Estar tá mais próximo daquilo. Então, assim, é, esse contato né? com o choro, com, a, com o violão clássico, dentre outros gêneros, né? que tem uma sua origem no, no passado, tem muito esse papel do, do sensível no ensino, né? Dos professores que, que olham para o aluno e pensam assim, poxa, deixa eu mostrar coisas diferentes, né, que eles não conhecem. Deixa eu mostrar coisas diferentes porque, talvez pela mídia de massa, talvez pela televisão, talvez pelo que as redes sociais, talvez ele não vá conhecer isso, então deixa eu mostrar, deixa eu é, sugerir que ele toque alguma coisa para ele sentir aquilo e quem sabe ele, ele goste, né? Então, desde o começo, com o meu primeiro professor, que foi o Edson De Chico, e depois entrando na graduação com o Fábio Scarduelli, depois com o Paulo Martelli e depois com o André Ribeiro, né? que foram os, os principais professores que eu tive e tenho até hoje, né? Parte deles eles sempre tiveram esse lado sensível, assim, de ao mesmo tempo captar o que eu gostava e oferecer coisas que eu não conhecia, né? E, então foi meio que por aí.
0: Por que que você chama o, 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 o Chorinho de é, um gênero genuinamente brasileiro?
1: <risos> é, é difícil a gente delimitar, né? Que a gente tava falando da coisa da influência, né? A influência, ela vaza, né? Assim, às vezes, tem muita coisa que a gente diz que é tipicamente brasileiro, que se a gente for pesquisar a fundo, a gente vai ver que aquilo teve um, uma influência, né? De, de outras culturas, né? De outros países, inclusive, né? O choro, a, o choro não é diferente, né? Ele teve uma influência europeia, teve uma... Uma influência da, da música afro-brasileira, né? É um caldeirão, né? Como muita coisa que aconteceu no Brasil, né? Mas essa mistura gera algo genuíno brasileiro, né? O jeito de misturar, né? Uhum. O, jeito, o jeito de fazer a receita que é genuíno, né? De fazer essa, essa sopa e esse caldeirão. Mas eu acho que a gente não consegue dizer que o gênero em si, ele é genuíno, né, porque ele tem uma influência de ritmos europeus, né, da polka. né, o, a, a música urbana, né, que alimentou o choro, era a, a música da cidade, na cidade tinha gente de, de vários países, né, então, mas o jeito de misturar ficou nosso, né, com a, com a rítmica brasileira, né, que tem o, o jeito ceresteiro de tocar, né? Então, isso foi dando uma cara bem brasileira, né? a música. Mas se a gente for ver os instrumentos, né? O, o bandolim, o violão sete cordas, tem gente que já diz, né? Que o Yamando Costa, por exemplo, diz... Foi lá pesquisar a origem do violão sete cordas lá na Rússia, né? É, depois ele foi também fazer um outro documentário em Portugal para mostrar o, os bandolins, né? E as guitarras portuguesas, né? E daí você começa a ouvir, e daí nesse documentário ele fala lá em Portugal, ele vê que a origem não foi Portugal, foi dos mouros, né? Uhum. <risos> que chegou em Portugal. Então quando a gente começa a mapear onde que tá a fundo mesmo, a gente, a gente começa a pensar a música como uma coisa muito mais universal, assim, né? E muito mais misteriosa.
0: Eu não sei se eu tô certo se eu tô errado. Se eu tiver errado, me corrija mas eu não consigo escutar em lugar nenhum é, algo como o chorinho brasileiro, eu não, pelo menos não percebi. Se eu tiver errado, por favor me corrija. Mas por isso que fica sendo uma coisa, aquela coisa celesteira, aquela coisa apaixonante, aquela coisa que embala, né? E por isso que o, o, o chorinho tem esse, essa sensibilidade, essa graça, né?
1: Eu acho que hoje em dia, né, como eu tinha comentado sobre a o, o acesso a tanta informação, né? às vezes eu sinto particularmente que a gente acaba perdendo a referência né? da onde que vem aquilo, o que, que a gente está escutando né? mas no caso do, do Choro especificamente, ele tem essa sonoridade singular porque ele carrega uma, uma escola, assim, uma, uma tradição de diversos compositores, compositoras e intérpretes eles seguiram uma, uma espécie de, de, de movimento estético, assim, né, de... Apesar de estar tá misturando muito, eles misturavam é, meio que igual, assim, né, seguiam uma escola, tinha a coisa de ouvir os discos, né, você aprender a escutar todos os discos e daí fazer a sua música partindo da sua síntese, sua reflexão daquilo, né. Então tem uma tradição que é, que é levada muito seriamente, né, por muita gente durante a história do choro que vai marcando essa cara, essa assinatura, né? a coisa vai ganhando uma característica própria que você ouve assim e você já fala, opa, né, e talvez na atualidade algumas coisas é um pouco difícil de, de entender isso por conta da complexidade das misturas hoje, né. A gente tem acesso... Né, tem, tem jazz misturando com choro, misturando com música indiana. Eu, eu, misturas das mais incríveis, assim, né? Que a gente fala, nossa, da onde que vem isso? Ou, ou se não, o que que é isso? Porque às vezes, é, às vezes um compositor que faz aquela mistura não tem se ainda um movimento consolidado daquele tipo de mistura, né? Uhum. E o choro, não. O choro a gente tem essa... Uma escola consolidada, né? Que se você quiser estudar a fundo e entender a linguagem mesmo, tem uma linguagem, né? Com as suas peculiaridades, né? As suas pronúncias, os seus dialetos, as suas gírias, né? Que isso é muito organizado por pessoas muito capacitadas, assim, muito profissionais que preservaram isso e preservam até hoje. Então... Eu acho que isso é uma coisa que faz a gente escutar e falar nossa, esse é o churinho brasileiro, assim, né? Que nem você comentou. É, essa, esse esforço, né? Por, por guardar uma tradição e, e seguir com ela.
0: Qual a importância que a tecnologia tem, na sua opinião, né, nesse processo, por exemplo, tanto de pesquisa quanto de é, evolução dessas misturas?
1: É, eu acho que... É uma faca de dois gumes, né, porque antigamente tinha-se muito menos, né, e, e a gente tem uma história da música maravilhosa, né, se a gente olhar pra trás, assim, a gente tem um ouro, assim, né, Eu, talvez o verdadeiro ouro, assim, um dos verdadeiros outros que a gente tem é essa cultura, né, que a gente traz há tantos séculos, né. Eu vejo dois pontos, né, a gente tá, tá conseguindo difundir mais, né, a gente tá conseguindo ensinar para mais pessoas, mais pessoas têm acesso, né, tá elitizando menos, porque antes comprar um disco, ter, ter uns equipamentos, é, não era todo mundo que tinha, a gente sabe, ou estudar um instrumento, estudar música, a gente sabe que sempre foi uma coisa cara e que nem todo mundo tinha acesso, né, então, é a ampliação ao acesso, ele tá vindo com a tecnologia, né? Então, desde a formação de público, né? De ter mais gente escutando, né? Ter a possibilidade, pelo menos, né? E de mais gente tocando e, conse consequentemente, né? De mais gente criando também, né? E a influência não tem como você segurar, né? Se você tá escutando, aquilo vem no seu inconsciente na hora de criar, né? Aquilo aparece e tal, e influencia novas misturas inevitavelmente, assim, porque a composição ela, ela não é totalmente racional, né? Tem muitas coisas que a gente sente que nos agradam e que de repente aparecem no meio de uma composição, assim, você fala, nossa, isso daqui é aquilo lá que eu ouvi, né? Você não tem muito controle, né? A gente... É lógico que a gente pensa também um pouco racionalmente na hora de criar, vou compor sobre tal gênero, né? vou compor um choro, então deixa eu ver como que é a forma, deixa eu ver as progressões harmônicas típicas desse gênero, né, mas de repente no meio escapa uma coisa que você ouviu aí, né? na internet, que veio de outro lugar, né, então eu acho que aí as misturas começam a acontecer, né, agora o, o, o ponto negativo é que às vezes eu sinto que nem sempre hoje em dia a gente está escutando música com atenção, né, eu sinto, assim, no meu, no meu trabalho como professor e na, na minha própria experiência como músico, né? Eu sinto que, às vezes, a gente tá com uma escuta um pouco superficial, né? Porque enquanto a gente tinha um disco lá de vinil, até na época do CD ou da fita, que a gente tinha aquilo para escutar, tinha meia dúzia de discos, que a gente escutava aquilo até gastar, né? Hoje em dia é tanta coisa que as pessoas escutam metade da música. Uma música de cinco minutos, ah... Já entendi, escuta até o primeiro minuto, vamos para a próxima, vamos para a próxima. E daí esse efeito da influência, eu acho que acaba não acontecendo, porque é, você não absorve, né? Você não absorve superficialmente. A música ela às vezes tem muito conteúdo, né? E acaba passando batido demais. Então eu acho que a gente tá no momento de aprender a filtrar e organizar e se organizar o que que a gente Ouve o que, que a gente consome de informação para que seja saudável para a gente. Assim.
0: Você falou uma coisa importante aí, né? A sua, a, a sua área mais docente, né? Ah, você fez música na Unicamp, né? Fez o seu mestrado e está no doutorado, né? E assim, a universidade, mesmo numa área como a música, a universidade te prepara para ser. Um docente, né? É, o que, que isso significa na sua vida, ser um docente de música e com que, com que projetos você está atrelado atualmente?
1: É, essa experiência docente tem, tem sido recente, né? Eu trabalhei dois anos agora na UNILA, lá em Foz do Iguaçu, e agora estou no, no Instituto Federal da Paraíba. Ambos são substitutos, né? ainda não, não entrei num cargo efetivo. E antes desses cargos, eu sempre trabalhei como estagiário, assim, né, de, de PED, PAD, que é iniciação à docência, né, ajudar um professor e tal. Sempre gostei muito, assim, e pra mim faz muito sentido, assim, ser, ser artista e ser professor, né, ser docente e professor pra mim é a mesma coisa, né. E... Porque, assim, o, o músico, ele pesquisa muito, né, o músico que entre aspas, só toca, né, que hoje em dia é difícil de falar isso, né, mas o músico que só toca, entre aspas, ele pesquisa muito, ele é um grande pesquisador, né, às vezes eu vejo músicos que não estão na academia e falam, ah, o pesquisador, só que você vai ver esse músico, ele tem todos os discos, ele transcreveu todos, todos os discos, ele pesquisa coisas novas, está sempre escutando, pesquisando timbres, gravando com pessoas diferentes, instrumentações diferentes, e nossa, é um pesquisador gigantesco, né? Então, quando eu comecei, assim, a, na docência, eu sempre tive esse pensamento comigo, que era a mesma coisa, ser músico e pesquisar, e escrever, ensinar e tocar, Para mim é a mesma coisa, é um complemento do... o músico é um grande pesquisador, né, o performer. Compositor também Então para mim nunca teve divisão para mim sempre foi uma, uma oportunidade de trabalho Onde eu pudesse fazer música né Fazer música
0: Você, é, falando nisso Eu queria a gente é, Você tem as suas influências Eu sei e tal E é, eu gostaria de, Da gente dar uma interrompida Agora para ouvir um trabalho seu Que eu acho fantástico Que é o A, a música Palhaço né, do Egberto Gismonte, né, tão conhecida, tão linda, tão famosa. Mas é, eu gostaria que os nossos ouvintes ouvissem você né, tocando essa música para marcar um pouco da, da, das influências daquilo que a gente recebe da música brasileira e tal. Então, vamos escutar um pouquinho, Ricardo, você tocando o palhaço do Gilberto Gismonte.
1: Vamos, bora.
0: muito bem vocês ouviram aí na interpretação do Ricardo Henrique a música Palhaço na composição do Egberto Gismonti né realmente um, uma obra maravilhosa né e essa sua influência com, com a música latino-americana porque assim eu percebo que é, me parece que às vezes há um distanciamento um afastamento é, da cultura do Brasil da cultura latino-americana né? Como é que se dá isso na música Como é que a gente aproveita Essas influências, Ricardo
1: Legal, Jefferson Essa é uma questão que eu gosto Bastante, né? que é Trazer o, a música latino-americana Para as coisas que eu faço né? Para minhas propostas artísticas E também para o ensino né? Do, No violão mais especificamente né? eu, eu comecei é, estudando com uma, com uma literatura bem europeia, né? eurocêntrica, é, que permeia as instituições até hoje. Né? É, não que isso seja um problema, eu acho que isso se torna um problema quando é só isso. Né? Mas eu não, jamais negaria assim, toda, toda essa literatura europeia, que é maravilhosa também, que eu adoro, assim. É, mas eu sempre vim sentindo falta do repertório latino-americano, né, Na, nas instituições de ensino e também no, no repertório, nas propostas nossas, né, artísticas. Então, comecei uma pesquisa já há muito tempo, assim, desse repertório, o que que tem para violão, né, o que, que tem de material didático, o que, que tem de pequenas peças simples para quem está aprendendo, o que, que tem de, de peças mais desafiadoras, né? quem são os compositores antigos, quem são os compositores novos que escreveram para violão no Brasil, no começo do século, hoje, quem que está escrevendo, né? então assim me deparei com um universo enorme, né? gigantesco, e quando eu fui trabalhar na Unil, então isso se potencializou mais, né? Porque a universidade tem a proposta, né, de trazer, primeiramente, é uma universidade bilíngue que que tem 50 mais em mais ou menos 50% assim, né, falando em linhas gerais, das vagas reservadas para para estudantes da América Latina fora o Brasil, né? Então, assim, Muitos estudantes da Colômbia, Equador, Venezuela, Peru, Bolívia. Então, daí, daí minha, cabeça, <risos> minha cabeça abriu assim mais ainda é, para a necessidade disso, né? Porque eles começaram a me... Oh, isso daqui eu aprendi com meu professor lá no conservatório é, da Colômbia, olha aqui. Daí ele me mostrava, eu nunca tinha ouvido. Daí eu olhava para ver a partitura, assim, o ritmo... Né, qual que era o ritmo da música Nunca tinha ouvido falar Eu ia tocar umas coisas que eu nunca tinha visto foi meio que material rico Riquíssimo né? Ia escutar e falar Nossa, que interessante, que bonito né? Então comecei E tô né, até hoje nessa pesquisa De vasculhar tudo que tem E que me agrada mais assim, Da música argentina é, Gravei algumas coisas Já não só de, de violão solo Mas também com cantoras né é, de música argentina, tenho feito uma pesquisa sobre isso e, e ali na na Unila do lado do Paraguai, né, que é a terra do Augustin Barrios. Eu sempre gostei do Augustin Barrios, mergulhei um pouco nele também e mas acho fundamental assim, fundamental a gente trazer isso para as instituições de ensino e trazer para o nosso repertório assim o que está nossa volta, porque ainda é um lugar é, vasto, assim. É um ambiente vasto e pouco pesquisado. Vale muito a pena a gente vasculhar um pouco desse tesouro aí que a gente tem.
0: É um caldeirão de cultura musical, né? Na verdade, né?
1: Demais, demais.
0: Bom, você falou nisso, então nós vamos ouvir mais uma é, com o Ricardo Henrique tocando Júlia Florida, uma composição do Augustin Barrios, né? E... A gente volta já já. Vamos, uh, observem, ouçam, se deleitem com o som, porque é lindo. Vamos lá. Muito bem, vocês escutaram Júlia Florida, a né? composição de Augustin Barrios, aí na interpretação do Ricardo Henrique, né, é uma bela música, não, Ricardo?
1: Ah, demais, eu adoro essa música, adoro.
0: Tem algumas coisas que ficam assim, é, parece que é, marcam, né, embalam, a gente tem como referência, né? uma coisa muito interessante, né. É... E, e, e sempre, a gente sempre vai ter um espaço guardado ali na estante, sempre olhando para ela ali com, com certo carinho, né? Porque tem algumas coisas que são mais, que tocam mais a nossa alma, né?
1: Sim, eu tinha falado naquele momento sobre a influência, né? E eu, sempre que eu toco essa música, eu lembro dessa história, né? Que, da importância que um professor tem, assim, né? Muitas vezes, né? Como ele pode influenciar, né? É, positivamente, assim o meu primeiro professor que eu tinha comentado o Edson De Chico, lá de, da cidade de São Carlos ele me deu dois CDs Falei, ó, ele não conhece nada de violão clássico né vou dar dois CDs para ele ir escutando né? para ele ver o que, que é violão clássico né? daí ele me deu é, me deu dois discos né? me deu um do André Segovia e me deu um do David Russell tocando Augustin Barros era um CD inteiro de Augustin Barrios. E daí eu fiquei escutando aquilo, eu só tinha esses dois CDs, eu fiquei escutando, 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 escutando. E aquilo marcou anos pra mim, assim, um CD maravilhoso, adoro esse CD até hoje. E daí mal, mal saberia eu que depois eu iria estar tá trabalhando do lado da Casa do Bairros, <risos> praticamente, com vários alunos paraguaios querendo e sabendo tocar músicas. Os paraguaios tocam muito bem a música do Bairros. E, de repente, eu me vi, assim, né, 12 anos, 13 anos depois, numa sala de aula com alunos tocando barrios pra mim, né? E, então, assim, quando, quando eu gravei essa música, eu gravei lá na Unila, e me vem muito forte essa emoção e esse agradecimento, assim, né, pela sensibilidade de um, de um professor, né, sempre penso nisso.
0: É, a formação é fundamental, né? Você ter gente que lá atrás é, te, te deu condições, te, te forneceu informação, te é, entusiasmou, te, te levou para frente, é, é, é fundamental nesse processo para você chegar agora e estar tá fazendo esse tipo de, de, de comentário, de revelação aqui para a gente, né?
1: é demais, porque a gente hoje tá na mão do algoritmo né? ele, ele faz uma conta lá para ver o que, que a gente gosta, o que, que a gente <risos> clica mais ou fica mais tempo mas esse sensível né? esse fator humano de, de alguém te entregar alguma coisa para escutar te, é, é diferente, sabe? é importante, assim, a gente tem que valorizar isso
0: exatamente, meu caro Ambiente de pandemia, estamos mais aí, há mais de um, de um ano, né? Numa situação em que é, não imaginávamos, óbvio, né? É uma situação complicadíssima, é, muitas vezes passando por ambientes mais tristes, né? Por momentos mais tristes, né? E essa situação toda, como é que fica o papel. É, assim o que que a música simboliza para você nesse momento porque é, muita gente que trabalha com cultura sof sofreu e está sofrendo com isso né porque é, parou muito trabalho parou muita coisa né é, o que que a música ajuda nesse momento o que que ela traz de contribuição é, em momentos como esse tão delicados
1: é Jefferson o momento não não é dos melhores, né? Pelo contrário. E eu, eu tenho presenciado duas facetas, assim, né? Dois lados, né? Que é o primeiro, é, é ver meus amigos e amigas, né? Que vivem de música passarem por, por dificuldades, assim, né? Muitos amigos que eu acompanho o trabalho, desde sempre vejo pessoas que acordam, sabe? Sabe? acordam todo dia com a gana de, de se melhorar, de entregar o melhor assim para o público, para os seus alunos e etc né? e, e tá vendo esses amigos passarem por, por tantas dificuldades né agora nesse momento de não ter onde tocar, de, de uma política devastadora né? em, em vários âmbitos, principalmente no da cultura, então, tem, tem sido triste ver alguns amigos até deixando a profissão de músico na pandemia, porque já estava difícil antes e muita gente não está nem conseguindo pagar aluguel. E pessoas que, que eram os nossos verdadeiros, vamos dizer assim, é, os verdadeiros um dos, né, que fazem parte dos guardiões, né, da, da pátria, né, porque se falou tanto em patriotismo, né, em Brasil, acima, acima de tudo, né, só que quem que tá guardando isso, quem que tá protegendo esse Brasil, né, a gente, a gente como artista, eu, eu, eu arrisco falar que a gente, a gente faz parte dessa proteção, sabe, o tempo todo, né, trabalhando, trabalhando a nossa cultura, preservando, difundindo, né, e... E aí, como que fica, né? Mas enfim, então, tem sido bem triste, assim, ver a situação dos meus amigos e conhecidos, né? Isso tem, tem me chateado bastante, e por outro lado, tem tenho sentido, né? O, tem tenho sentido que a música tem, tem feito um papel muito importante no enfrentamento disso tudo, sabe? das pessoas que estão conectadas em casa, vendo vídeo, escutando podcast, é, escutando música, aprendendo, tem gente que está começando a aprender o instrumento porque está tá ocupando a cabeça com alguma coisa, porque tem muita gente passando problemas psicológicos, ou ansiedade e, e etc. Né? Então, muita gente agradecendo, né, nossa, obrigado por... É, por oferecer isso, né, as pessoas se emocionando, tá todo mundo muito sensível em casa e a música tá entrando ali e tá, tá trazendo um pouco de esperança também, um pouco de alegria, um pouco de descontração, né, e tem feito o seu papel, né, tem feito o seu papel transformador, que é assim, de chegar nas pessoas para ajudar, né. E, então eu tenho visto isso, assim, eu tenho tô em contato com muitos estudantes, dando aula para bastante gente, tenho percebido os altos e baixos e tenho visto sentido o quão a música ajuda a enfrentar isso, sabe? A pessoa que às vezes tá pensando besteira, assim, tá... Besteira porque inevitavelmente a gente pensa vendo notícia de morte o tempo todo, né? A pessoa indo lá, estudando instrumento e tendo a meditação da música, né, porque a música tem um lado meditativo, que é a coisa, de é um passinho de cada vez, é tocar devagar, né, é escutar alguma coisa, essa meditação tá sendo fundamental pra gente ter calma, pra gente ter esperança nesse momento, sabe, então eu tenho, eu tenho sentido essa, esses dois polos, né, uma certa tristeza e uma certa esperança, né, de, de continuar com a música para enfrentar tudo isso, que ela é uma, é uma das, né, tem muitos profissionais, tem gente no teatro, tem muitos professores também, é, o pessoal que tá com as crianças, né, trabalhando com as crianças que não estão indo para a escola, tem o pessoal da musicoterapia, tem gente fazendo musicoterapia com um paciente de Covid, sabe, pessoa que está sofrendo com dor, tá indo lá tocando uma música, fazendo uma dinâmica, deixando as pessoas mais alegres até para conseguir enfrentar, né? Então, assim, fa eu falaria uma, uma lista enorme aqui de artistas, não só da música, que tem contribuído muito, assim como os profissionais da saúde e vários outros profissionais, a enfrentar tudo isso, assim. A, a pena é a gente não ter, não ter valorização, sabe? Por, pelas políticas... E isso é uma pena muito grande, assim, porque a gente está maltratando os nossos protetores, os que estão colocando o Brasil, sabe, no, no lugar que, que ele merece, assim mesmo. Bom,
0: Ricardo, uh, a gente vai conversando, o tempo vai passando, infelizmente a gente está tá chegando no final do programa. É, eu gostaria muito de agradecer você, porque nós falamos sobre música, mas também nós é, falamos sobre reflexão e eu acho que a, a música é, é um é um dos pilares que nos ajudam a refletir sobre a vida sobre as ações que a gente toma enfim às vezes muitas letras que a gente ouve se a gente parasse para prestar atenção um pouquinho mais a gente interpretaria entenderia histórias magníficas né não ficaria só na superficialidade como a gente chegou como você chegou a citar a, no programa hoje né e Então seria bom que a gente é, ouvisse mais e entendesse mais Para poder refletir mais sobre o que a gente pode fazer Sobre o que a gente pode colaborar, mudar as atitudes né? E é por isso que eu sempre digo que o principal elemento de tudo isso É o fator humano, não o programa, mas as pessoas né? As pessoas são importantes E eu queria te agradecer muito Porque você deu uma colaboração hum. assim, muito legal é, para aquilo que a gente pretende como, como linha mestre né? do, 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 do programa, como linha editorial. Né? Então, fica aqui meu agradecimento. Muito obrigado, viu? <risos>
1: obrigado, Jefferson. Obrigadão pelo convite mesmo. É, você já me recebeu outras vezes né? com, com outros grupos, sempre de, de braços abertos, super receptivo. E a hora que você me chamou, eu fiquei super empolgado. Dei um jeitinho de arrumar um tempo aqui na hora e pode chamar sempre aí. Eu gosto muito do seu trabalho, obrigado mesmo.
0: Eu que agradeço. Mas antes da gente ir embora, a gente vai escutar uma composição autoral do Ricardo, né? Que chama Rio Manso. Nós abrimos lá com Canto para Hildegard, né? E agora a gente vai fechar com Rio Manso. O que, que é essa história, Rio Manso? Conta para a gente um pouquinho dessa música, Ricardo.
1: Essa, essa composição eu fiz ela lá em Foz do Iguaçu, né? É, tava muito em contato com, com a música argentina ali e os argentinos eles falam muito do rio, né? Falam muito do, do rio Paraná que eles têm ali. Ele, me encanta muito assim o, como eles falam da natureza, né? Eu adoro a natureza, tenho minhas plantas aqui que eu gosto muito de cuidar delas. E daí eu fiquei pensando nisso, né, na, na calma que eu venho buscando, né, nessa pandemia e que eu gostaria de, de que todos tivessem assim, né, para enfrentarem da melhor maneira, né. Ou que pelo menos buscassem, né, lembrassem que isso é importante pra gente enfrentar tudo isso. Então a coisa do Rio Manso veio nisso, né, de olhar para um Rio Manso e ver que ele traz essa calma, sabe, para mim particularmente assim né o movimento dele assim calmo que é um desejo mesmo um desejo para mim um desejo para quem eu vi um exercício né um exercício de, de brincar um pouco de imaginar isso assim de e também tem a coisa da, da movimentação né tem uma coisa musical que eu tentei movimentar assim como como o rio mas que daí já é algo mais subjetivo no meu processo criativo, né? Mas me, me inspirou, me inspirou a fazer a música.
0: Que legal! Parabéns. Bom, então a gente se despede hoje do fator humano. Conversamos com o Ricardo Henrique, esse talentosíssimo músico, né? Violonista assim, de mão cheia, né? Brilhante é, da nova geração brasileira da música, né? e que, graças a Deus, também virou docente e está passando esse conhecimento aí para frente. É, a gente vai voltar semana que vem, certamente, com mais uma entrevista importante, interessante, e vocês ficam aí, então, com Rio Manso, né? É, uma composição do Ricardo Henrique. Um abraço a todos e até a próxima. O humano volta numa próxima oportunidade. Até lá!